ശരീക ഹിദ ഫൗദീമ <laughs> ഫുസിക്കും <laughs> ബുജുർഗിബായി ജിസ്നെ തനെ തനഹ ഇസ് കായനാത് കു ബനായാ ബേശക് വഹി ഖാലിക് ഹൈ വഹി മാലിക് ഹൈ വഹി രാജിക് ഹൈ സുബഹാനല്ലാഹിബിഹാൻദഹി സുബഹാനല്ലാഹിലദീം ബേശുമാർ ദുരൂദോ സലാം നാദിൽ ഹോ ഹമാരെ ആഖരി പേഗംബർ ഷാഫിയ മഹശർ ഇമാമുൽ അംബിയാ സയ്യദുൽ മുർസലീൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പർ ജിൻകെ ദരിയ അല്ലാഹ റബ്ബുൽ ആലമീൻ നെ ہماری رسد و ہدایت کی اور دین اس دین کو مکمل کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم حاضرین جمعہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سور نسا سور نمبر چار آیت نمبر ایک سو پینتیس کی تلاوت کی ہے اس آیت کی ضمن میں آج میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے عدل و انصاف عدل و انصاف کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور قرآن حکیم اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کچھ واقعات میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ 
سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں اے بولو کو جو ایمان لائے ہو کونو قوامین بالقسط شہدہ اللہ عدل و انصاف کی عدل و انصاف پر جم جاؤ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عدل و انصاف پر جم جاؤ اللہ کے لیے اور گواہی دو حق کی اللہ کے لیے ولو علی انفسہم انفسکم چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو اول والدین چاہے تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو ولاقربینہ چاہے رشتداروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما چاہے امیر اور غریب کا معاملہ آئے ان سب سے زیادہ نزدیک اللہ تمہارے نزدیک ہے فلا تتب الحوا تو دیکھو اپنے ہوا کی اپنے نفس کی پیروی مت کرنا انتاجلو کہ تم انصاف نہ کر سکو فعن تلعو او تارزو اگر تم کجروی اختیار کرتے ہو اگر تم اعراض کرتے ہو لوگوں سے رگردانی کرتے ہو فعن اللہ کانا بما تعملونا خبیرہ تو بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے اور ہمیں حکم دے رہی ہے اللہ رب العالمین کے قانون یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کی گواہی دیں اللہ کے لئے چاہے وہ فیصلے کی گھڑی ہمارے اوپر ہی کیوں گرا گدرے ہمارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ مقدمہ ہو لیکن ہم حق بجانب رہیں ہم انصاف کی بات کریں ہم عدل کا ترازو تھامے رہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے رشتداروں کی قرابتداروں کی آپسی محبت ہمارے عدل کے آڑے آ جائے ہمارا انصاف عدل کی عدل اور انصاف ہمارا رشتداری کی بھیٹ نہ چڑھ جائے بلکہ ہر مرحلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہے عدل و انصاف یقیناً جدو اسلام جس پر ہم چل رہے ہیں یہ مکمل ہے اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں ہم آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں بغور اپنے دین کو سمجھ کر کے اتمنان کے ساتھ اگر پڑھیں تو بے شمار مثالیں بے شمار واقعات ایسے ظاہر ہوئے ہیں اسی دنیا میں صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں اور بعد کے دور میں بھی کہ انصاف کی بدولت اسلام چمکا ہے اسلام نظر آیا ہے عدل و انصاف مومن کا تقاضہ ہے اور یہ ایسی صفت ہے جو ہر مومن کے اندر اللہ رب العالم چاہتا ہے کہ وہ ہو عدل و انصاف کے پیکر ہم کو ہونا چاہیے ہمارا مقدمہ اگر کسی عدالت میں جائے اور وہاں پر ہم ہی غلط اگر ہوں تو ایسا نہیں کہ اپنی پیروی کے لیے آپ جھوٹ و فریب اور عدل کا راستہ چھوڑ دیں اور انصاف کے تقاضے کو بھول جائیں بلکہ ہر لمحے ہر وقت انصاف کو اوپر رکھنا ہے عدل کو قائم رکھنا ہے اللہ رب العالمین نے جو ہم آپ خطبے میں پڑھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِدُ الْقُرْبَةِ 
یہ دوسرے خطبہ جو جمعے کا دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم عدل کو قائم رکھو عدل کو قائم رکھو اور حصے داروں کو رشتے داروں کو جو ان کا حصہ ہے اس کو دو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں سورہ انعام کے آیت نمبر ایک سو باون میں ارشاد فرمایا تم بولو تو ہمیشہ انصاف کی بات بولو چاہے وہ تمہارا قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو تمہارا قریبی رشتے دار بھلے ہی ناراض ہو جائے لیکن تم ہمیشہ انصاف کی بات کرو انصاف ہی ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کو اللہ رب العالم نے برقرار رکھا ہے جب ظلم و زیادتی بڑھتی ہے تو اللہ رب العالم کا عذاب آتا ہے سب سے پہلا انصاف کیا ہے انصاف خالق کے ساتھ بھی ہونا چاہیے مخلوق کے ساتھ بھی ہونا چاہیے سب سے پہلا انصاف ہماری زندگی میں اگر ہونا چاہیے تو وہ ہمارے خالق کے لیے ہم آپ سب دنیا کا ہر بارشندہ جانتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس کو بنانے والا تنہا ہے کوئی اس کا ساجی نہیں ہے جب خالق وہی ہے جب مالک وہی ہے جب ورادق وہی ہے تو بندگی اور عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے انصاف کا تقاضا تو یہ کہتا ہے جس خالق نے جس اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی ہم عبادت کریں یہ خالق کے ساتھ ہمارا انصاف ہے اور اسلام میں سب سے بنیادی اور سب سے ضروری چیز یہی ہے عقید توحید کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی اس کی ہم عبادت کریں یہ انصاف ہے پیدا اللہ رب العالمین کریں ہم کسی اور کو کسی شکل میں پوجنے لگے ان کی عبادت کرنے لگے یہ انصاف نہیں ہے یہ عدل نہیں ہے یہ ججمنٹ صحیح ججمنٹ نہیں ہے خالق کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم اللہ وحدہ اللہ شریک کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اب عقید توحید کی الٹ کیا ہے ظلم ان شرک الظلم نظیم سب سے بڑا ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے اگر وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا سب سے بڑا ظلم ہے انصاف نہیں ہے یہ یہ تو ظلم ہے انصاف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا قرآن میں بے شمار آیات اس دن میں آپ کو مل جائیں گی مخلوق کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں سورہ معدہ آیت نمبر آٹھ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ اختیار کرو ہم آپ آپس میں تو انصاف کی بات کر سکتے ہیں اور جب تک انصاف پر ہم قائم رہیں گے اللہ رب العالمین دنیا کو برقرار رکھے گا اگر ہم انصاف پر قائم نہیں رہے ظلم و زیادتی پچپات سائیڈے لینا اپنا پن دکھانا قرابت داروں کو چاہے وہ گناہ گاروں معاف کر دینا اگر اس قسم کے گناہیں پڑے ہیں تو عذاب بہت سخت ہے اس کا بہت سخت عذاب ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو برابر تولتے ہیں اور ناپتول میں کمی نہیں کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں سورہ معدہ میں ہی سورہ نام میں آیت نمبر ایک سو باون میں بھی کہا ہے کہ جب تم بولو تو سچ بولو چاہے تمہارا رشتے دار ہی کیوں سامنے نہ ہو 
ऐसा होता है खुशामत के लिए हम उनके नज़रों में भले बने रहें इंसान झूठ बोल देता है पक्षपात कर लेता है साइडें ले लेता है ये नहीं होना चाहिए अदल इंसाफ कायम रखना है अल्लाह के वसलम की प्यारी हदीश है सही बुखारी में एक रिवायत है हदीस नंबर छः सौ साठ अल्लाह रबालमीन के प्यारे रसूल मोहम्मद वसम ने इर्शाद फरमाया कि सात ऐसे लोग होंगे क़यामत के दिन हजर के दिन जिस दिन कोई साया ना होगा उस दिन अल्लाह रबालमीन अपने अर्श के साय में सात लोगों को रखेगा नंबर एक पे है अलमामदिल जो आदल करने वाला बादशाह है उसको अल्लाह रबालमीन अपने अर्श के साय में रख सबसे नंबर एक पे आदल इंसाफ और सुनिए जो लोग मुसलमानों में आदल इंसाफ को हर लम्हे कायम रखते हैं किसी के मुंह पर या किसी के पक्षपात में उसकी तारीफ नहीं करते बल्कि हमेशा हक और इंसाफ की बात करते हैं अदल के तकादे को पूरा करते हैं अल्लाह रबालमीन उनको नूर के मेंबर अता करेगा अल्लाह रबालमीन हशर के मैदान में जब आदम आदम्लाम से लेकर के और क़यामत तक के लोग मौजूद होंगे वहाँ पर अल्लाह रबालमीन नूर के मेंबर पर बुला करके उनको एजाज देगा उनको इनाम से नवाजेगा जैसे आज हम दुनियावी मामला में देखते हैं जब कोई इंसान किसी चीज़ में कामयाब होता है तो उसको स्टेज बुला करके और उसकी हौसला अफजाई करते हैं सेलिब्रेशन करते हैं लोगों दिखाते हैं कि देखो ये ऐसा कारनामा इन्होंने किया है जिसकी वजह से इनको आज ये इनाम मिल रहा है अल्लाह रबालमीन पूरी कायनात के लोगों को इकट्ठा करके उस दिन सिर्फ उन लोगों की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करेगा जो हमेशा हर वक्त हर लम्हे हक इंसाफ की बात अदल इंसाफ का तकाजा हमेशा अदा करते रहे ऐसे लोगों को अल्लाह रबालम नूर के मेम्बर पे रखेगा और इनाम से नवाजेगा आइए देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत क्या है इंसाफ के ताल्लुक से आपको पता है बहुत मशहूर वाकया है फातिमा नाम की एक कबीले मखजूम की एक औरत थी कबीला मखजूम बड़ा कबीला था अमीरों का कबीला था उसमें एक औरत थी एक लड़की थी जिसका नाम फातिमा था उसने क्या किया चोरी की चोरी का इरतकब किया उसने अब बड़े लोग होता क्या है आज का माशरा कैसा है कि अगर कोई करीबी है तो झूठी गवाहियाँ झूठे प्रोपगंडे झूठी दलीलें झूठी रिपोर्टें दे करके के उसको आज़ाद करवा लेते हैं उसको छुड़ा लेते हैं नबी सल्लम मोहसिन इंसानियत का अदल देखिए और इंसाफ देखिए आप सल्लम के दरबार में जो मामला आया बड़े लोगों का मामला था कबीले मखदूम की एक औरत का मामला था जिसने चोरी कर ली थी उसामा बिन जैद उसामा बिन जैद रजील्ला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले थे लोगों ने उनसे कहा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं आप हिब्बो रसूल्ला हैं आप हिब्बो रसूल्ला हैं आप सिफारिश कर दीजिए कि बड़े ख़ानदान की औरत उसको छोड़ दिया जाए नबी सल्लम के पास जब हजरत उसा बिन जैद आए अतशफो फी हदिमिनदुल्ला क्या तुम शिफात करते हो अल्लाह रबुलान की हदों में अल्लाह की हद में तुम शिफात करने आ गए कहा कि रब काबा की कसम 
अगर मेरी बेटी ने फातवा बिंद मोहम्मद ने चोरी क्यों होती तो मैं उसके दोनों हाथ काट देता आप सल्लम ने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं किया बल्कि हमेशा इंसाफ का दामन थामे रखा आपने भी सल्लम की जिंदगी पढ़ी है कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं की कभी किसी पर जुल्म नहीं किया हमेशा सच का साथ दिया और हमेशा इंसाफ की बात की हमेशा आदल को कायम रखा आपको पता है जब खैबर फतेह हो गया और खैबर यहूदियों का इलाका था तो यहूदियों को इस शर्त में रखा गया कि तुम खेतीबाड़ी करो और जितना अनाज पैदा हो उसमें से एक हिस्सा मुसलमानों का दे दो इस शर्त में तुम खैबर में रह सकते हो और यहूदी अल्लाह के असली दुश्मन असली दुश्मन अब साल में जब फसल तैयार होती तो अल्लाह के नबी वसल्लम किसी सहाबी को भेजते जो तजुर्बाकार होते कि जाओ फल का और अनाज का और जो गला पैदा हुआ है उसका तखमीना लगा लो अब जितना तखमीना हो जितना हिस्सा हमारा हो उतना तय कर लो इन सारी चीज़ों में माहिर थे अब्दुल्ला इब्ने रवाहा अब्दुल्ला बिन रवाहा साहबी रजील्ला तनों उनको नबी वसल्लम ने भेजा खैबर यहूदियों के पास और सुन लीजिए हम लोग अपनों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हैं दुश्मन के साथ इंसाफ करना सबसे बड़ी बात वो गए तो यहूदियों ने कहा कि देखिए हम आपको कुछ रकम और दे देंगे आप हमारे हिसाब से तखमीना कर लीजिए रिश्वत रिश्वत का ऑफर किया आज रिश्वत का दौर दौरा है हर आदमी रिश्वत को चाय पानी के नाम पे लेता है वहाँ साहब रसूल को रिश्वत ऑफर की गई यहूदियों की तरफ से खैबरी खैबर के यहूदियों की तरफ से क्या कहते हैं साहबी कहा कि तुमसे बदतरीन इंसान तुमसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं क्यों क्योंकि तुम तो नबियों के कातिल हो और मोहम्मद वसल्लम से ज्यादा महबूब मैं किसी को नहीं करता हूं वो मुझसे वह मैं उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं सबसे अजीज मेरे नबी मोहम्मद मेरे नजदीक और सबसे बदतरीन दुश्मन तुम लेकिन मैं आदल कायम रखूंगा साहबा ने साहबी ने जो है अब्दुल्ला बिन नवाहा ने एक राउंड लगाया पूरे बाग का और उसके बाद में कहा कि अब की पैदावार इतनी होगी जिसमें मुसलमानों का हिस्सा इतना यहूदी ने कहा यही वो अदल है जो जमीन व आसमान को कायम किए हुए यही आप लोगों का अदल है जो जमीन व आसमान को कायम किए हुए है आप सूर्य मायदा सूर्य नंबर पांच आय नंबर आठ की तफसीर इबन कसीर में ये आपको मिल जाएगा तफसीर इबन कसीर का ये मैंने वाक बयान किया दुश्मन के साथ इंसाफ करना सबसे बड़ी चीज है आज माहौल क्या है हक को छुपाया जा रहा है हक को पीछे ढकेला जा रहा है जो जुल्मी करने वाले लोग हैं जो लोगों की जागीर हड़पने के पीछे हैं जो लोगों के हकूक की पामाली करते हैं उनके बारे में कोई अपनी जबान दराज करने के लिए तैयार नहीं क्यों डर है आपको पता है अगर कोई बादशाह है कहीं का मुसलमान हो या ना हो और अगर वो आदिल है आदिल करने वाला है तो इस्लाम कहता है उसकी इज्जत करो वाकई बयान कर देता हूं मैं जब मक्के की जिंदगी नबी सल्लम के, के, के लिए और सहाबा के लिए जब मुश्किल तरीन हो गई तो आप सल्लम ने कुछ सहाबा से कहा कि तुम हिजरत कर जाओ कहा कहा जाए हिजरत करके कहा हबशा जाओ 
कहा हफ्सा चले जाओ कहा हफ्सा क्यों जाना है कहा वहां का बादशाह इंसाफ करने वाला अदल कायम करने वाला चुनाचा कुछ साहबा जो है हफ्सा की तरफ हिजरत करके चले गए और ये मुशरकिन अल्लाह के दुश्मन ये जाकर के वहां भी वफ्त की शक्ल में गए जब साहबा हिजरत करके पहुंच गए कुछ साहबा वहां हफ्सा में तो वहां उस बादशाह के पास ये लोग वफ्त की शक्ल में गए जैसे आज ज्ञापन सौंपने जाते हैं लोग अपनी बात रखने के लिए गए और बड़े बड़े तोहफे लेकर के गए ये मुशरकिन ने मक्का लेकर के गए तोहफे बड़े बड़े और कहा कि ये बादशाह हमारी कौम से कुछ लोग फरार होकर के आए हैं आप हमारे हवाले कर दें पूरी बात सुनी उनकी लेकिन उनको हवाले नहीं किया कहा कि मुसलमानों को बुला जो लोग इनके वतन से आए हैं उनकी भी बात सुनूंगा आज क्या होता है एक इंसान कोई भी चाहे गलत हो या सही जो पहले पहुंच गया उसकी बात लोग मान लेते हैं दोनों तरफ की बातें सुनना और फिर आदल को कायम करना ये बहुत जरूरी है इंसाफ का यही तकाजा है मुंसिफ को चाहिए कि दोनों तरफ की बातों को सुने और मुदलल और दलील के तौर दलीलें पेश करें लोग मुद्दई दलीलें पेश करें उसके बाद में जज फैसला करें मुंसिफ इंसाफ करें मुसलमानों को बुलाया गया नजाशी के दरबार में नजाशी के दरबार में इस वाक्य से बहुत सारी बातें निकलेंगी आप लोग और सुनिए नजाशी के दरबार में जब मुसलमान पहुंचे तो कहा कि तुम्हारा लोगों का क्या मामला है ये लोग ये मुद्दा लेकर के आए हैं आपको पकड़ने के लिए आए हैं तो जो साहबी हिजरत करके गए थे उन्होंने एक जाफर बिन अभी तालिब वो बोलेंगे वो हमारा मुद्दा रखेंगे जाफर बिन अभी तालिब ने जो मुख्तर तकरीर की है जो मुख्तर तकरीर की है और उन्होंने आदलानसाफ की बात की कि हम वो कौन थे जो बंदों के हुकूक मारते थे किसी की इज्जत नहीं करते थे अल्लाह रबालमीन ने हम पर रहम करम करके हमारे दरमियान एक रसूल भेज दिया और हमने उनकी बात मान करके बंदों को की बंदगी से निकल के एक अल्लाह की बंदगी हम करने लगे हम पहले क्या करते थे बंदों की बंदगी करते थे एक दूसरे को पूछते थे लेकिन हम उनकी बंदगी से निकल करके अल्लाह रबालमीन की बंदगी करने लगे और फिर अपने रसूल के कहने पे चले इंसाफ कायम किया लोगों के हुकूक पेश किए अब ये लोग चाहते हैं कि हम वही पुरानी जिंदगी में आ जाएं और जाहिलियत में जैसे करते थे वैसे करने लगे लिहाजा हमने अपना वतन छोड़ना पसंद किया इंसाफ की बात तो ये है जाफर में भी तालीब ने जब ये तकरीर की तो नजाशी के बारे में कहा जाता है कि वो रोने लगा जबकि वो मुसलमान नहीं था नजाशी इतना रोया है कि उसकी दाढ़ी भीग गई वो ईसाई था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था वो जो बादशाह है वो इंसाफ पसंद है वो बात साहब कराम के जरिए से और वफ्त के जरिए से अल्लाह रबालम ने जाहिर करवा दी कि वाकई वो इंसाफ पसंद बादशाह है ऐसे बादशाह चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम अल्लाह रबालमीन के साए में होंगे उस दिन जिनको अल्लाह रबालमीन ने हाकिम बना रखा है बादशाह बना रखा है जिनके जिम्मेदारी पर आवाम है और अगर वो आदल इंसाफ के साथ रहते हैं उनमें फैसला करते हैं उनके हकूक की पामाली नहीं करते हैं अल्लाह रबालमीन के आज के साय में होंगे ये अल इमामदिल जो सही बुखारी की छः सौ साठ नंबर हदीस है अब आइए ये बादशाहों की बात हो गई साहबा की बात हो गई नबी वसलम का आदल हो गया आइए हमारे समाज में जो हमारे वालदे हैं उनके बारे में एक सहाबी का कौल है बल्कि सही बखारी की रिवायत है पच्चीस सौ सतासी गालिमन हदीस नंबर है 
نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد محترم نے ان کو سرقے کے طور پہ کچھ چیزیں دی تو وہ صحابی نے کہا کہ میں تب تک نہیں لوں گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہنہ بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ میرے والد محترم ہیں اور یہ مجھ کو اتنی اتنی چیزیں دے رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے پوچھا تمہارے کتنے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کئی بیٹے ہیں کہا سب کو اتنا نہ دے رہے ہو کہ نہیں میں صرف ان کو دے رہا ہوں کہا میں ظلم پہ گواہی نہیں دیتا ہوں میں ظلم کی گواہی نہیں دیتا ہوں وہ والدین جو بڑوں کو صرف مانتے ہیں وہ والدین جو صرف چھوٹوں کو مانتے ہیں وہ والدین جو اپنے پسند کے بیٹے یا بیٹی کو مانتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دیں تو سب کو برابر دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شریعت شریعت میں میراث کا جو حکم آیا ہے اس میں عورت کو کم اور مرد کو زیادہ ملا ہے اس کا یہ بتا دیں گے انشاءاللہ لیکن بچوں میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے والدین کو آپ کو ہم بتائیں جو میراث کا مسئلہ ہے اس میں مرد کا جو حصہ ہے وہ عورت سے ڈبل ہے جیسے باپ نے جو اپنے انتقال کے بعد دس لاکھ روپے چھوڑے یا زیادہ چھوڑے دس لاکھ اگر مرد کو ملیں گے تو پانچ لاکھ عورت کو ملیں گے لڑکی کو ملیں گے بیٹے کو دس لاکھ تو پانچ لاکھ لڑکی کو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے ساتھ ظلم ہو گیا جبکہ انصاف اور اسلام باہم ایک دوسرے کے متبادل ہیں اسلام جو کہتا ہے وہی انصاف کہتا ہے لیکن اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو شریعت پڑھنی پڑے گی جو لڑکی کا حصہ ہے وہ سنگل اس لیے ہے اور لڑکے کا حصہ ڈبل اس لیے ہے کیونکہ لڑکا کماتا ہے مرد حضرات کماتے ہیں تمام ذمہ داریاں دنیا بھر کے کمانے کی کھلانے کی پلانے کی اڑھانے کی بندوبست کرنے کی تمام ذمہ داریاں مرد پر ہیں تو اگر عورت کے برابر مرد کا حصہ ہوتا تو وہ مرد کے لیے ظلم ہوتا مرد کے لیے ظلم ہوتا اسی لیے اس کی محنت کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے مرد کا حصہ ڈبل رکھا ہے عورت کا سنگل اس لیے رکھا ہے اور وہ بھی ظلم نہیں ہے کیونکہ وہ گھر میں رہے گی اور سنیے وہ اپنے گھر سے بھی لے کر کے آئے گی شوہر میں بھی اس کا حصہ ہوگا اور بیٹے میں بھی اس کا حصہ ہوگا یہاں تک کہ جب دادی بن جاتی ہے تو پوتے میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے اگر اس طریقے سے دیکھیں گے تو مرد سے آگے عورت نکل جاتی بیٹھے بیٹھے اسلام جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے اسلام جو ہے کسی بھی ظلم نہیں کرتا ہے کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ رب العالم کہے گا اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے اس دن انصاف قائم ہوگا بغیر سنگھ والی بکری کو سنگھ دی جائے گی کہ لو اس کو تم اپنا بدلہ لے لو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا انصاف اللہ رب العالم کرے گا مالکی یوم دین کا مطلب کیا ہے جزا اور سزا کا مالک اللہ رب العالم اس دن کا کیوں جو ارگنائز کیوں کرے گا اس دن کو اسی لیے ارگنائز کرے گا کہ اس دن فیصلے ہوں گے جس نے کسی پہ ظلم کیا ہے ضبطی برابر بھی اللہ رب العالم اس کے انصاف کروائے گا انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے چاہے ہمارا دشمنی سامنے کیوں نہ ہو جو حق ہے اگر کوئی ہمارا دشمن ہے اور اس کے اندر کوئی خوبی ہے آپ بیان کیجئے ایسا نہیں کہ آپ کی دشمنی اس بات پہ مارے کہ اس کی تعریف بھی نہ کریں اور آپ کا کوئی دوست ہے آپ کے قریبی اشتدار ہے آپ کے گھر کے لوگ ہیں اور آپ ان کے اندر کوئی عیب ہے 
और आप रिश्तेदारी निभा रहे हैं उनकी तारीफें कर रहे हैं उनकी कमियां नहीं गिना रहे ये भी नासाफी है ये जुल्म है अदल इंसाफ का तकाजा जिस दिन हम पूरा करने लगेंगे इस्लाम जिंदाबाद हो जाएगा कैसे एक अभी का हाल ही का वाक़ है एक मुसलमानों के दरमियान और गैर मुस्लिमों के दरमियान एक झगड़ा हुआ एक ज़मीन को लेकर के मुसलमानों ने कहा ये ज़मीन हमारी है गैर मुसलमों ने कहा ये ज़मीन हमारी है और फैसला अदालत में पहुँचा अदालत पहुँचा एक दो सुनवाई हुई कोई नतीजा नहीं निकल रहा था उसके बाद में एक जब हेयरिंग एक दिन होनी थी एक दिन और अदालत लगी जब कई तारीखों के बाद तो उसमें एक चचा मोहतरम पहुँचे और उन्होंने गवाही दी उन्होंने शहादत दी कि ये जो ज़मीन है ये गैर मुस्लिमों की है और मुसलमानों ने इस पर नाजायज़ कब्जा कर रखा था एक मुसलमान ने गवाही दी कि ये ज़मीन जो है ये गैर मुस्लिमों की थी मुसलमानों ने इस पर जबरन कब्जा कर रखा था उस दिन फैसला हुआ और ज़मीन जो है मुसलमानों के कब्जे से लेकर के गैर मुस्लिम को दे दी गई जज ने एक बात कही थी वो नोट करने वाली कहा आज मुसलमान मुकदमा हार गए आज मुसलमान मुकदमा हार गए इस्लाम ने मुकदमा जीत लिया ये इस्लाम की खूबी किसी भी लम्हे आपको ये चीज़ अदल इंसाफ में कोई भी चीज़ टकराए ना करीबी रिश्तेदार हो कैसे भी मामले हो आप इंसाफ की बात कीजिए आप अदल की बात कीजिए अल्लाह रबालमीन ने कहा है कि तुम्हारे अंदर जितनी सकत हो आप इंसाफ की बात कीजिए अगर आप वालिद हैं बच्चों में एक सा मामला रखिए आप किसी कंपनी के जिम्मेदार हैं तो तमाम जो वर्कर्स हैं किसी ऐसा नहीं किसी एक को चहता बना लिया आपने और बाकी वर्कर्स को आपने छोड़ दिया ये इस्लाम कहता है और इस्लाम ही सोल्यूशन है इस्लामी हल है ये तमाम बुराइयों का आज देखिए दुनिया की हर फील्ड में अपनों को पहले लिया जाता है गैरों को बाद में छोड़ दिया जाता है अपनों के अंदर अगर बीस बुराइयाँ हैं वेलकम और अगर अपनों के गैरों के अंदर खूबियां हैं तो उनकी सैलरी कम मतलब जुल्म ज्यादी नाइंसाफी हक तलफी सब के सब आम है आज के दौर दौरे में ऐसे में इस्लाम पुकार पुकार के कहता है कि मुसलमानों तुम इंसाफ की गवाही दो अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही दो मरते दम तक इंसाफ की बात करते रहना आज का माहौल कैसा है आप देख रहे हैं कि हर तरफ भ्रष्टाचार है कोई सब अपनों को अपनों को बचाने के लिए न जाने लोग रिपोर्टें बदल देते हैं न जाने क्या क्या करते हैं इंसाफ कायम कीजिए अल्लाह के यहाँ मुँह दिखाना है मोमिन की शान ये नहीं कि वो एक तरफा झुक जाए रिश्तेदारी निभाए वालदेन को देखे ख़ानदान को देखे जमात को देखे तंजीमों को देखे नहीं बल्कि वो इंसाफ देखे कि यहाँ पर इंसाफ की बात क्या है मुंसिफ को भी चाहिए कि इंसाफ करे जज को चाहिए आज हमारे जजेस भी यकीनन अदलिया पे हमारा पूरा भरोसा है लेकिन वो भी अपना तकाजा सही से नहीं अदा कर रहे हैं अल्लाह रबालमी ने उनको इख्तियार दिया है जज बनाया है तो उनको चाहिए कि वो सही फैसले लें शवाहिद का ध्यान रखें दलीलों का ध्यान रखें बगैर दलील के बगैर सबूत के किसी की हक तलफी कर करके किसी की हक बजानब फैसला ना करें अगर वो ऐसा करते हैं तो अल्लाह रबुलन से इख्तियार ले लेगा और दुनिया में दुनिया भर के वबाल और अजाब आएंगे इंसाफ का दामन हमेशा पकड़े रहना है कोई प्रिंसिपल है कोई मदरसे के जिम्मेदार है कोई तंजीम का जिम्मेदार है 
تو وہ بھی عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرے عدل قائم رکھے ماسٹر تقاضے قائم رکھیں پرنسپل یا جو بھی ذمہ دار ہے ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا عدل و انصاف قائم رکھے ایسا نہیں ہے کہ ایک اسکول میں ہزاروں بچے ہیں تو اس میں سے خاص خاص مذہب کے یا خاص خاص ذات کے یا خاص خاص نشانات کے بچوں کو الگ کر دیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور خاص مذہب اور خاص برادری کے ساتھ غلط سلوک یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے اگر آپ انصاف نہیں کریں گے اللہ رب العالم آپ کی پکڑ کرے گا یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں انسانوں کی کئی چلتی ہیں بد دعا نکلتی ہے صرف ظلم زیادتی نظر آتی ہے عدل کو قائم کرنے والے ماسٹر بھی ہو سکتے ہیں پرنسپل بھی ہو سکتے ہیں اپنی تنظیم کے ذمہ دار بھی ہو سکتے ہیں سرکاری عہدوں میں بیٹھے والے بھی ہو سکتے ہیں جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں اور ہمیشہ انصاف کا دامن تھامے رکھیں اللہ رب العالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالم ہم سب کو اے اللہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرنے والا بنائے آمین واخر دوانہ اندلہ رب العالمین